0: Im Gespräch mit Matthias habe ich heute herausgefunden, dass nicht alle Berater einen Anzug tragen und dass die Aufstiegschancen bei IBM super sind. Dazu konnte er mir noch einiges über die neuesten Trends im Technologiebereich erzählen. Hallo, ich sitze hier bei IBM in Hamburg mit Matthias. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hi zusammen. Mein Name ist Matthias Falk. Ich bin Data Scientist bei IBM, heute hier in Hamburg zugegen. Um einen unserer AI University Workshops durchzuführen, gemeinsam mit Frühstarter. Sitze ursprünglich in München als Berater im Bereich Data Science und ja, wie gesagt, freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, und du bist gestern aus München angereist. Wie reist man denn so als Berater? Mit Aktentasche und Anzug?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich bin gestern ja, angereist, klassisch mit, mit dem Flieger von Münchner Flughafen hier nach Hamburg. Und ja klar, Aktentasche hat man auch häufiger dabei, bei mir ist es dann aber eher der Rucksack ähm, und der Koffer und ähm, naja bei uns in der Beratung ist es ähm, ein bisschen lässiger aktuell, ähm, also ich selbst sitze im Watson IT Center in München und da machen wir auch viel Co-Creation mit den Kunden und es ist nicht mehr ganz so klassisch ähm, Anzug und Krawatte, sondern auch eher Jeans und Hemd, genau.
0: Okay und was hast du studiert, um in diesem großen Unternehmen zu arbeiten?
1: Ursprünglich habe ich studiert ähm, International Management in Flensburg und der studentsk universität in ähm, Söderborg. Dann äh, Doppelabschluss gemacht und bin dann weitergegangen an die ESB Reutling und habe da ein Master gemacht in dem Thema Strategic Sales Management. Also sehr, sehr businesslastig, sage ich mal. Und ähm, ja, das war ein dualer Masterstudiengang mit IBM zusammen. Bin dann ähm, gleichzeitig eingestiegen im Bereich HR Business Development. Es ähm, ist letztendlich eine, eine Cross-Funktion zwischen Vertrieb und, und HR, wo es darum geht, eben große Outsourcing-Deals, Akquisitionen mitzubetreuen von der Personalseite und habe mich dann relativ schnell in einen reinen, einen reinen Vertriebsweg bewegt und habe klassischen Produkt- und, und Servicevertrieb bei der IBM gemacht.
0: Okay, und jetzt bist du ja im Bereich Data Science Consulting. Und was kann man sich jetzt genau unter deinem Job vorstellen?
1: Data Science Consulting ist extrem vielfältig aus meiner Sicht. Ich bin aktuell im Bereich Bilderkennung, also im, im englischen Kontext Computer Vision unterwegs. Das ist eins der großen Felder, die momentan im Bereich Deep Learning nicht nur angesagt sind bei unseren Kunden, sondern auch in, in der Research Community ein anderes großes Thema ist natürlich Natural Language Processing und eben auch klassische Datenauswertung von strukturierten Daten, von iot sensordaten Das sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Und was ist für dich das Spannendste in deinem Job?
1: Definitiv die Vielfältigkeit. Ich war gestern beim Kunden, wo es darum ging, eben auch Themen zu pitchen, in einem sehr, sehr frühen Stadium, wo es auch um Vertrieb geht. Dann eben die Tage davor in der Projekt-Delivery gewesen, wirklich gemeinsam mit dem Kunden zusammen Produkte entwickeln, Services entwickeln. Heute hier ähm, gemeinsam mit Studenten arbeiten, also extrem Vielfältigkeit. Das ist für mich das Spannendste an dem Job.
0: Ist es denn da trotzdem einen typischen Arbeitsalltag?
1: Für mich persönlich nicht. Ähm, Natürlich hat man ähm, ja, einen Arbeitsalltag, wenn man im, im Projekt ist und natürlich auch mit dem Kunden zusammenarbeitet. Aber wie gesagt, bei uns im, im Watson IoT Consulting im, im Center in, in München ist so viel Vielfältigkeit, dass ich sagen würde, ich habe nicht den klassischen Arbeitsalltag.
0: Also du hast keinen 0815-Job, könnte man das so sagen?
1: Definitiv nicht, nee.
0: Hast du denn halbwegs geregelte Arbeitszeiten oder ist das auch sehr abhängig irgendwie von den jeweiligen Aufgaben?
1: Man hat unterschiedliche Phasen, würde ich es mal sagen. Also ich bin eher ein Spätaufsteher, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin meistens so gegen neun im Büro und dann, je nachdem wie viel natürlich auch ansteht, so bis 17, 18 Uhr, je nachdem, und natürlich gibt es auch Projektphasen, wo es intensiver wird, ähm, wo man dann auch länger arbeitet. Und es gibt aber auch Phasen, wo man das dann eben auch einfach ausbalancieren kann und auch muss aus meiner Sicht. Ähm, deswegen bin ich auch da an der Stelle ähm, recht happy, dass das so flexibel ist. Wir selbst bei der IBM haben sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, wir, wir stempeln nicht, wir, wir vertrauen unseren Mitarbeitern, wir haben natürlich Verträge, in denen auch drinsteht was unsere Arbeitszeit ist und das funktioniert extrem gut.
0: Okay, also das Privatleben kommt dann nicht zu kurz, trotz deines vielfältigen Jobs?
1: Definitiv nicht. Nee, München ist eine schöne Stadt, in der man viel gute Freizeit verbringen kann, auch in der Natur. Und ähm, das kann man definitiv auch mit der IBM vereinbaren und dem Job eines Beraters.
0: Okay, und ähm, du hattest mir vorhin gesagt, dass du schon viel Verantwortung übernimmst in deinem Job. Hast du die selber genommen oder wurde dir die zugeteilt? Wie lief das?
1: Ich habe sie mir genommen, um das mal so kurz zu formulieren. Die IBM ist aus meiner Sicht ein Unternehmen, in dem es darum geht, viel proaktiv zu sein, viel Eigeninitiative zu zeigen und auch seinen Weg selbst zu gestalten. Und wenn man weiß, wo man hin will, bekommt man auch extrem viel Unterstützung. Aus meiner Sicht. Ich denke, das sieht man auch ein Stück daran, dass ich innerhalb von, von drei Jahren noch drei extrem verschiedene Positionen eingenommen habe in drei extrem unterschiedlichen ähm, Unternehmensbereichen, was nicht, nicht unbedingt üblich ist für viele Unternehmen aus meiner Sicht, auch heute noch. Und ähm, das sind für mich so Eigenschaften, auch die, die sehr, sehr wichtig sind, ja.
0: Okay. Und du meintest vorhin auch, ihr seid keine klassische Beratung. Was ist denn eine unklassische Beratung?
1: Aus meiner Sicht ist auch das Beratungsfeld momentan sehr am Wandel. Und ähm, ich kann für mich persönlich sprechen, ich hatte, bevor ich in die Beratung gegangen bin, eine andere Sicht auf das Arbeitsleben in der Beratung, als es, als es jetzt der Fall ist. Ähm, natürlich kann es auch vorkommen, dass, dass ich nächste Woche ins Büro komme und ein Projekt habe, wo es dann heißt, Matthias, Montag bis Donnerstag, vier Tage die Woche bist du bei Kunden XY vor Ort. Das ist definitiv so und das ist auch heute noch der Fall. Nur durch diese Themen mit Co-Creation und Entwicklung mit dem Kunden vor Ort ist es natürlich auch so, dass wir viel aus unserem Watson IoT Center machen können und dürfen. Das ist, glaube ich, speziell für unseren Bereich. Es gibt auch andere Beratungen, die mehr in diese Richtung sich bewegen. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch von, vom Skillset her, dass man sich sehr, sehr breit aufstellen muss, ähm, um eben auch bestimmte Themen abarbeiten zu können.
0: Okay. Und ihr habt ja viele internationale Standorte auf der ganzen Welt verteilt. Warst ja. du auch schon mal international als Berater tätig?
1: Im Projekt Ja. Das kann durchaus vorkommen, je nachdem, was man natürlich für einen Kunden hat. In München sind wir da in einer sehr komfortablen Situation, viele große internationale Unternehmen auch als Kunden haben zu dürfen. Und über diese Projekte kommt man dann auch relativ schnell ins Ausland. Wenn man den Weg gehen möchte, wirklich zu sagen, ich möchte jetzt für die IBM über eine längere Zeit ins Ausland zu gehen, da gibt es da auch natürlich die Möglichkeiten, das zu tun. Und das in der Karriere einzubauen und ich denke auch, dafür bietet die IBM die Chance, das zu tun.
0: Das war jetzt aber bei dir noch nicht der Fall, dass du da so ein drin hast?
1: Für mich aktuell noch nicht, nein.
0: Okay, aber es ist ja gut, dass es dann die Möglichkeit gibt am Ende. Definitiv, ja. Ähm, und wie stark ist IBM in Deutschland vertreten? Also wir sitzen ja gerade in Hamburg und ich habe auch gesehen, dass es noch viele andere Standorte gibt. Genau. Ähm, ist es irgendwie ist, ist in Deutschland mehr vertreten auch noch als in anderen Ländern? Also... Kann man, wie kann man das so einschätzen?
1: Die IBM ist ein extrem großer IT-Konzern, der nicht nur Beratung macht, sondern auch äh, klassisch zu dem Servicegeschäft auch noch äh, die GTS gehört, die Global Technology Services. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein Vertriebsunternehmen, das sich damit beschäftigt, Software- und Hardware-Vertrieb zu machen nach wie vor. Und wir haben auch eine sehr, sehr starke und sehr, sehr große R&D-Abteilung, Research and Development, wo eben auch viel Innovation betrieben wird innerhalb der IBM, als auch natürlich alle Funktionen, die zu einem Unternehmen dazugehören, wie HR, Finance, International Global Financing. Also wir haben auch eine eigene Kreditbank an der Stelle. Und von daher gibt es Möglichkeiten, auch außerhalb der Beratung innerhalb der IBM Dinge zu tun, und auf der anderen Seite ist Deutschland oder generell der Dachraum mit, mit Österreich und der Schweiz ein sehr, sehr großer und sehr, sehr lukrativer Markt innerhalb von Europa. Und deswegen sind wir auch stark vertreten in dem Bereich.
0: Und du hattest vorhin gesagt, dass ihr ja viel mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeitet und auch das eigene System Watson entwickelt habt. Was ist denn für dich künstliche Intelligenz?
1: Künstliche Intelligenz... Für mich momentan ein sehr, sehr schwer zugreifender Begriff, weil ich glaube, wir überhaupt erstmal damit beginnen müssen zu definieren, was ist überhaupt Intelligenz selbst. Und ich glaube, da struggeln wir als Menschen schon wirklich zu definieren, was ist überhaupt Intelligenz und was ist künstliche Intelligenz in, in Form eines Systems. Aktuell bewegen wir uns in, in einem Bereich, wo wir von... Anwendungen sprechen, die wir für einen, für einen Kunden bauen oder auch innerhalb der IBM, die in dem Bereich Narrow Artificial Intelligence fallen, also die einen sehr, sehr spezifischen Case abbilden. Und ähm, General Artificial Intelligence, aus meiner Sicht, wir davon noch sehr, sehr weit entfernt sind, ähm, was Systeme angeht, die Fähigkeiten haben, das abzubilden.
0: Okay, aber trotzdem erleichtert KI deine tägliche Arbeit? Hier bei IBM? Oder in, in vielen
1: AI? Fällen schon. Wir versuchen natürlich auch innerhalb des Unternehmens ähm, Software zu nutzen, Systeme zu nutzen, die AI und Machine Learning und Deep Learning Funktionalitäten nutzt, um, um viele Dinge zu vereinfachen. Mhm. Aber auch im alltäglichen Leben ist es allgegenwärtig. Wenn wir unser iPhone rausnehmen, Fotos machen, wir sehen eine gelbe Box um die Gesichter, das ist Machine Learning, das ist Deep Learning. Ähm, genauso wie jedes Mal, wenn wir Spotify oder Netflix nutzen, ähm, sind da Funktionalitäten vorhanden. Und aus meiner Sicht ähm, schleichen sich diese Dinge auch immer mehr und mehr ins alltägliche Leben rein, ohne dass wir ein äh, richtiges Bewusstsein dafür schaffen.
0: Und was, sind, was gibt es sonst noch für Technologien, die die Branche in nächster Zeit beeinflussen werden? Oder die es auch gerade schon tun?
1: Blockchain ist definitiv ein Thema, was starken Einfluss hat und was die IBM auch strategisch verfolgt. Quantum Computing aus der, aus der Research-Ecke definitiv. Mhm. Da ist die IBM auch ein starker Player, der im Bereich Quantum Computing forscht und, und das Thema weiter mit vorantreibt. Ähm ja, und natürlich, ich als Vertreter des Watson IoT Centers äh, wird ähm, das Internet of Things, das Internet der Dinge auch definitiv einen starken Einfluss darauf haben, wie wir Daten generieren, wie wir Daten sammeln. Und dann müssen wir natürlich auch Wege finden, diese Daten auszuwerten und nutzbar zu machen.
0: Und was ist für dich davon am interessantesten? Worüber möchtest du noch mehr lernen?
1: Alles. Definitiv. Ähm, persönlich am interessantesten aktuell für mich ist das Internet der Dinge. Weil ich der Meinung bin, dass wenn wir über Artificial Intelligence sprechen, was für mich so aktuell mein, mein Lieblingsfeld ist, das Feld, mit dem ich mich am meisten beschäftige, dann haben wir drei Bausteine, die wir brauchen. Der eine Baustein sind Daten, der nächste Baustein sind die Algorithmen und der, der letzte Baustein ist die Computing Power. Und oftmals mangelt es aktuell noch an Daten. Unternehmen glauben immer, dass sie viele Daten haben, qualitativ hochwertige Daten haben. Und ich glaube einfach, dass mit dem Internet der Dinge das noch viel, viel, viel stärker wachsen wird und, und dadurch natürlich auch der, der Need für, für Algorithmen und AI noch viel, viel größer wird.
0: Okay. Und IBM ist ja ein sehr großes Unternehmen. Wie sind denn da so die Arbeits- und Hierarchieverhältnisse verteilt?
1: Für mich gesprochen, in der Beratung sind sie extrem flach. Wir haben natürlich auch ein klassisches Beratungsmodell, ähm, wo man als Consultant einsteigt, dann Senior Consultant wird, Managing Consultant, Senior Managing Consultant, Associate Partner, Exec Partner und so weiter. Das heißt, da gibt es auch Stufen, ähm, an, an denen man sich orientieren kann. Aber was die Kommunikation anbelangt, die Zusammenarbeit an, anbelangt, sind die Hierarchien extrem flach. Also, ich arbeite täglich mit unseren Partnern zusammen, um auch die Themen voranzutreiben. Und werde genauso behandelt wie von, von meinen gleichen Kollegen auch. Und das ist natürlich für mich auch das Spannende, ähm, Touchpoints zu haben, zu Leuten, die deutlich Seniorer sind als ich und ähm, mich trotzdem genauso respektieren wie meine anderen Kollegen auch und Umgekehrt.
0: Ähm, kennst du die deutsche Geschäftsführung persönlich? Ja. Ja, okay. Und du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass es schnell gehen kann, dass man irgendwie mehr Verantwortung übernimmt. Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass IBM gesellschaftliches Engagement sehr wichtig ist und auch zu den größten Spendern aus der Wirtschaft gehört, vor allem im Bildungsbereich. Mhm. Ähm, hat das auch was damit zu tun, weswegen du dich bei IBM beworben, hat, beworben hast?
1: Ja, weitere Gründe für mich sind natürlich auch, wenn, wenn ich mich umschaue, wo ich mich bewerbe, wo ich meine Zeit verbringen will und für mich ist ein Job nicht nur ein Job, sondern... Tatsächlich auch eine Berufung. Ich gucke nicht auf die Uhr, wenn ich zur Arbeit gehe. Und die IBM vertritt Werte für mich, die, mit denen ich mich identifizieren kann. Ähm, auch das, das Gender Equality-Thema ähm, ist eins, wo, wo die IBM extrem stark vertreten ist, die LGBT-Community zu, zu enablen, Diversity zu fördern. Das sind alles Themen, in denen die IBM extrem stark ist, dafür steht und sich auch dafür einsetzt. Und das sind auch Werte, wo ich mich mit identifiziere und sage, das ist wichtig. Nicht nur außerhalb der Arbeit, sondern auch innerhalb der Arbeitswelt.
0: Okay. Und nochmal zu deiner Jobbeschreibung. Was muss man denn für ein Typ sein, um Data Scientist zu sein?
1: Aus meiner Sicht sind Data Scientists sehr analytisch denkende Menschen. Mhm. Ähm, oftmals haben sie, ähm, da bin ich jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel dafür, aber einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Viele Physiker, viele Mathematiker, Statistiker, Computerwissenschaftler, Informatiker. Und das Besondere als Data Scientist in der Beratung ist natürlich auch, dass man ein extrem st starkes people Skill set braucht bedeutet, dass man kommunikationsstark sein muss, dass man präsentieren können muss und auch darüber hinaus Empathie für den Kunden entwickeln muss, weil der Kunde letztendlich immer das Wichtigste ist im Beratungsumfeld und man muss in der Lage sein, die Probleme des Kunden zu übersetzen in Data Science Aufgaben und die auch sehr, sehr schnell zu lösen, um auch wieder iterativ Feedback mit dem Kunden in die Produkte und Services einfließen zu lassen.
0: Gibt es dann einen Studiengang dafür, um das genau das jetzt zu machen? Oder gibt es da jetzt eigentlich nur Quereinsteiger, also ähnlich wie es bei dir auch war?
1: Nee, dafür gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Studiengänge, die ähm, sogar auch Data Science betitelt sind. Ähm, aber auch wenn, wenn man sich die, die, die Jobbeschreibung eines Data Scientists durchliest, dann stehen da genau die Studiengänge drin, Mathematik, Statistik. Computerwissenschaft und ähm, mittlerweile gibt es auch viele Kurse oder viele Masterstudiengänge, die sich dann auf den Bereich Machine Learning, Deep Learning zum Beispiel spezialisieren oder eben sogar Data Science als, als Titel und Studiengang haben.
0: Sind die dann aber nicht immer ein bisschen hinterher, weil sich die Branche so schnell wandelt mit den neuen Technologien?
1: Aus meiner Sicht nein. Teilweise sind die Universitäten sehr, sehr eng verzahnt mit den Unternehmen und wissen auch, was aktuell im Markt passiert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt auch durch das AI-University-Thema gelernt, dass es Dinge gibt, die wir in der Branche machen, gerade im Informatikbereich, die in den Studienplänen der Studiengänge noch nicht angekommen sind. Und genau deswegen machen wir diese Initiative AI at University. Auf der anderen Sicht ist die Research Community an den Universitäten teilweise natürlich schon viel, viel weiter, als was der de facto Standard in der Industrie ist. Und aus meiner Sicht müssen wir da einfach einen extrem starken Link schaffen, um den Austausch zwischen den Universitäten und Unternehmen und der Industrie herzustellen. Und ich glaube, da gibt es auch schon viele Initiativen, die genau das tun.
0: Okay. Aber könnte man sich das Wissen auch jetzt theoretisch selber enteignen, so à la Steve Jobs?
1: Das Wissen über Data Science?
0: Also, oder über die Fähigkeit, sich mit den neuen Technologien irgendwie so gut auseinanderzusetzen, um dann auch wieder andere zu beraten zu können?
1: Unser VP für Digitization ähm, weltweit hat was sehr, sehr Interessantes gesagt vor zwei Wochen. Aus seiner Sicht wird in der Zukunft in der professionellen Arbeitswelt nicht der IQ das Wichtigste sein. Auch nicht der EQ, sondern der LQ, also der Learning Quotient. Wie, wie will ich und wie bereit bist du, neue Dinge zu lernen? In unserer, Gerade in unserer Branche hat Wissen eine extrem kurze Halbwertszeit und ähm, wenn man bereit ist, Dinge zu lernen, dann kann man sich sie definitiv aneignen, davon bin ich überzeugt. Man muss halt wirklich nur sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Aufwand investieren, auch in Skills aufzubauen. Also in meinem Beispiel wenn man jetzt bereits ein Masterstudium gemacht hat und nochmal zurückgehen muss und sich Programmieren beibringt, die Basic-Matte-Skills beibringt, Basic-Statistik-Skills beibringt. Dazu muss man in der Lage sein und dazu muss man eben auch bereit sein, einfach viel zu investieren aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Strukturen, die das unterstützen. Innerhalb der IBM bieten wir... Plattform an, um, um solche Kurse natürlich auch zu machen und zu tun. Auf der anderen Seite Mentoren zu nutzen, die, die einen im Projekt mentoren. Und die Demokratisierung des Lernens auf der anderen Seite ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, wo ich sage, wenn ich für 40 Euro im Monat einen Kurs machen kann, dann kann ich mir die Dinge auch aneignen.
0: Okay. Und ähm, könntest du daraus noch einen persönlichen Tipp für Berufstarter formulieren, die bei IBM anfangen wollen?
1: Ja, und der, der Tipp ist aus meiner Sicht, ähm, seid, seid lernbereit, seid neugierig, seid immer offen für neue Themen und, und neue Technologien. Und wenn ihr das mitbringt, ähm, dann werdet ihr auch erfolgreich werden.
0: Okay, und gleich ist ja hier noch ein Workshop mit Frühstarter. Worum geht es denn da?
1: Ich habe es schon kurz anklingen lassen, der, der Workshop heißt AI at University, den ich gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Daniel Jack, auch Data Scientist bei der IBM, ins Leben gerufen habe, um eben den Austausch zwischen Universitäten und der IBM zu fördern, um einfach auch zu zeigen, was machen wir aktuell in der Beratung für Themen im Bereich künstliche Intelligenz, wie, wie arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, was für Technologien nutzen wir, und natürlich auch auf der anderen Seite zu lernen von den Studenten. Wo, wo stehen sie gerade? Was sind Themen, die die Studenten bewegen? Und wie können wir einfach den Austausch fördern? Darum wird es auch gleich kommen.
0: Okay, dann viel Spaß bei dem Workshop und vielen Dank für das nette Gespräch. Danke dir. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Auf frühstarter.de findest du noch viele Möglichkeiten, selber ein Unternehmen reinzuschnuppern. Und sonst findest du uns auch auf Instagram oder Facebook oder komm doch einfach mal mit zu einer Exkursion. Wir freuen uns.